0: 大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力，今天呢要帮你理财，继续的升级。在上个礼拜，台股失守了万七跟季线，不过呢周线还、啊、是连四红，中中场啊小涨九十八点，还是算不错了。那今天是这个星期一，在我们现在盘中录影的时候，嗯、台北股市还是上涨的一个阶段。那台股十一月到底能不能走出一个比较好的行情？那我相信啊，关键之一就是美股的一个表现。那这三大指数今念以来呢，普遍来说有十八到二十 percent 的一个涨幅、欸，其实表现也是相当不错。所以美股啊迎来十月以来啊最佳的一个表现，会不会激励台股？我觉得这个几率算是蛮高的。那美股里面有哪一些公司的变化值得大家去关注呢？那我想啊，大家目前应该有看到这个 Apple 传出这个财报，其实没有如预期这样的一个消息，市值啊还被微软给超越，大家原本。哎，有印象嘛 ？Apple 是全世界市值最大的公司，现在已经被微软超车。那被微软超车有一个原因啊，就是整个晶片荒导致销售,销售少了六十亿的美元。那除了苹果之外呢，我们看到 Amazon 啊，亚马逊它的第三季的营收年增十五感觉好像不错啊，但是远不如去年同期的三十七除此之外，呢，第四季的一个猜测看起来也不是倒太好。反而啊，是这个脸书，欸、最近元宇宙的话你真的很夯，台湾的红茶店都不知道涨到哪里去了，<笑>对不对？那脸书也不只是想要进军元宇宙而已，直接脸书的名字都改掉，原本叫这个 F B 嘛，现在直接改名叫 Meta， 哦，简写已经从 F B 变成 M V R S， 进正式跟大家宣告，元宇宙他们是来真的啦，哦，所以在这样的情况下。美国的股市会影响到台湾。那美股的财报虽然参杂不一，不过整体来看表现还是很好的。所以接下来11月对台股会有怎么样影响，就是今天跟大家讨论的一个重点。好，那我们今天的来宾呢是全新组合，要给大家全新的火花。首先，先来欢迎第一位来宾，我们资深财经专家阮木华，木华哥
1: ，大家好。
0: 好，那第二位是我们选择权跟期货的高手独孤求败，独大
2: ，大家好。
0: 好，那一开始先来请教一下木华哥啦、嗯。是，虽然这个大厂的这个财报表现不一，不过我们看到这个标普跟道琼还是一样创新高。不过从这个 GDP 的变化来看，嗯嗯、似乎没有大家想象的那么好，因为这个第三季啊 GDP 的季增率是两 percent， 原本预估是二点八啦。那我们如果在对照去年疫情以来，诶、欸，这个成绩算是疫情以来。比较差的一个 GDP 成长率的表现哦、喔，所以接下来啊，我们刚刚有提到这个 Apple， 它其实这个财报不如预期，也是受到这个银主卷缺货这样的影响。所以这些大厂以及国际的情势会如何影响到接下来我们看待台股呢？好
1: ，那这个美股的呵呵 GDP 不如预期啊，是市场已经有共识的情况了。那我们都知道 GDP 在总体经济数据上面它是属于落后指标，那什么才是领先指标呢？股市才是领先指标，股市是领先，所以你可以看到美股创新高。哦，它其实反映的就是，它告诉你就是说，这个 GDP 不如预期啊，包括美国的现在目前整个消费趋缓，它已经 price in 了、哦，它已经反映在九月的下跌跟回档中了。那这个九月回档完之后呢，十月这个美股迫不及待的创新高，那已经告诉你这个 GDP 应该是一个单季的回落，然、哦、后后面它会慢慢的再往上升了哈、哦。那但是呢，它也回不到过去那么好的一个增长情况，所以明年呢，联准会定掉这个经济增长率大概在。将近四趴左右，是的，是的。那今年呢？全年它会下修到这个不到六趴。哦，原先估计都在七趴哦，哦
2: ，好所差蛮多的。
1: 对，所以它这个下修的幅度蛮明显，就是因为第三季会掉下去。那第四季我们预期它会上来，哦，就不会像两趴这么差。那股市它一定是率先反应嘛，哈，所以说我们可以看到股票它已经 pricing e 这个呃 GDP 啊、哦，或者是美国消费动能趋缓的一个状况。好，那。现在目前看到台股啊，包括美股，美股已经创新高了嘛？那台股相对落后，因为台股这两天才这个以加权指数来攻回了一万七啊、哦。但是你可以看到贵买其实它已经出现了很明显哦，这个领先加权的情况。最主要是我们观察就是成交量的部分了、哦嗯、因为贵买在这个加权啊金融交易上还在这个两千多亿的量能的情况之下呢，它早就已经。降到九百亿到一千亿了，所以我们常讲说这个有量有价哈，只要是一个往上升带量的话，基本上它就会恢复一个多方态势。所以我个人现在定义就是说，美股、台股它已经恢复一个多方态势，但还它并不是一个多方攻击攻击盘，应该讲说它会是一个多方区间向上的盘了哈。那美股就相对多方往上的这个力道比台股来的强，最主要原因是什么呢？鲍尔在上一次视讯会议，他讲很清楚。他说呢，现在目前全世界经济是一个不平衡的复苏，哦，所以他说这个新市场是落后成熟市场，不平衡复苏很重要、哦，不平衡复苏，所以他说新市场落后成熟市场，所以你会发现，哎、欸，七月以来其实新市场股市跟这个美股脱钩了，对，脱钩蛮严重，最主要就是因为这个包尔说的这段话，他其实已经验证这件事情，就是一个相对新市场的经济复苏是落后成熟市场，好，所以说我们对这样的这个股市的一个节奏也不意外了，那现在我认为大家心态上应该是要偏多的哈、嗯，因为毕竟股市已经进入到第四季的旺季哦，所以说经过九月的回档修正完之后呢，我觉得这个底部大概都已经成型，而且开始出现一个多方啊趋势向上的情况。不过做中长期来讲，我们还是要对这个通膨形式哈，对中长线的行情哦，其实相对还是要抱以戒心了哈，因为你可以看到这个呃欧元区上周公布出来的 CPI 啊，来到四点一，这个是十三年来的最高。哦，那核心 CPI 呢？哦，也超过两趴，哈，这个也是两千零八年来的最高。对。那另外，美国的一个 PCE 啊，就是个人消费支出物价平减指数啊、哦，这个是联准会最重视、比 CPI 重视的一个通膨数据哈、哦，它又往上升了哈、哦。你可以看，又更高对，在上周末所公布出来的这个数字呢，哦，它是来到这个四点四点四吧，哈、哦，这个相对呃，这个是核心的，核心是来到三点六，好，那这个非核呃，这个就 PCE 是来到4点四，不管不管是核心或是 P 呃这个非核心的哈、哦，基本上都是来到30年来的最高。好、哦，所以说这个通膨形式哦，仍然会是压抑哦，这个股市一个很重要的这个总体经济的问题了哈、哦。不过说呢，因为毕竟哈、哦，就是说呃大家对这个通膨啊，所要产生所谓减债啊、升息的预期心理都已经 price in 了，都已经反映在九月的这个修正中了，所以股市现在目前反而是走出一波哦这个多方行情。好、哦，但是我们也要小心这个多方行情呢，会不会是在明年升息前啊？一个相对我们如果讲股市数比较拉高出货了，哈、哦，这个如
0: 果可能是最后一波
1: 。如果对，<笑>如果走势变陡的话，这个可能性不能排除。所以说，我觉得中长线的行情，我们这边用四个字就是审慎乐观。嗯嗯、哦。就是说中线行情啊，长线行情很难讲了，哈、哦。就短中线行情，好、哦，我们先讲中线好了。可能到明年一月二月，啊、哦，我们看法是这个审慎乐观。审慎的原因是一个大结构面没有变。乐观是短线偏多。好，那另外呢一个问题就是美国股，美国的这个雇佣成本哈也来到这个二十年来最高。你可以看到这个这个指数啊，现在目前的位置啊，已经来到零八年次贷风暴以来的最高。啊、
0: 对企业来说，营运成本也是压力
1: 。所以没错，所以这个就是现在目前缺工、供应链的问题，包括物价上涨的问题。好，所以呢，现在目前我们看到美国的中小企业其实他们是很辛苦的，大型企业也许还好，中小企业其实非常辛苦。那这个也会造成中长线经济增长的一个呃阻力哦。但是呢，我们看，毕竟哦，这个整个九这个十月的行情，你看标普五百指哦，它是涨了六趴多哦，这个是去年十一月来最佳的行情。另外，欧洲股市也创了七年七个七个月来最佳的行情。所以不是只有美股涨哦，欧股也涨哦，全球股市这个成州市场十一月呃十月的行情都非常好、嗯。那我个人认为呢，其实进入到这个呃万圣节到圣诞节哦。哦， 这一段美股向来的一个很多头的这个旺 季， 哦， 这个 shopping season， 然包括股市的旺 季， 美股的行情应该会是全球股市的领头羊。那再加上这个通常 啊， 这个股市都有元月行 情， 元月效 应， 所以说明年一月的行情也不看淡。所以我个人认为说这一波的台股啊，这个行情我们可以视为是回升、哦。感、啊、觉这两
0: 三个月大家可以好好把握。
1: 对，它并不见得只是一个反弹波，它是应该是一个回升波。只是说这个回升能不能创新高是另外一回事了。哈、嗯，我觉得贵买有有机会创新高，但是加权一一万八的这个高点，这个又打个问号，压力比较大一點。哦，那那就算创新高，如果量不上来，形成一个价量背离的话，其实中长线大家还是要小心、哦。因为你可以看到台股现在最大的问题就是周周量、月量缩的太厉害。好、嗯哦，那个这个基本上任何。呃，创新高我们都会视为是个警讯了、啊、哈、哦，就是创新高才是问题哦，没创新高反而不见得是个问题。好，所以说在这样状况之下，我觉得大家应该要把握这一波还有两三个月的一个行情哈、哦。那这个行情其实蛮好赚，你就找对主流股就对了。什么叫主流股？你看到台股最近盘面上在涨的一些股票哈、哦，基本上跟美股的这个性质也很相近，比如说涨电动车，各位看到。特斯拉两个礼拜，它市值可以增加三千亿美金，非常非
0: 常夸张。三千
1: 亿美金是多少台币啊？三<笑>千亿美金是这个呃八九兆台币耶哦。所以这个特斯拉这样猛飙哦，那包括你看到这波美股的领头羊微软啊、辉达，它其实告诉你共同几个概念，就是元宇宙哦，包括电动车对所连接出来的数据中心、嗯，包括快速传输，还有就是将来的这个所以远端加虚拟的这种实境结合哦。所以说，我觉得这个就是。未来几个月大行情是所在的这个方向、哦、那如果大家能把握，你就不用太去管指数啦、哦。因为个股它其实会远远领先这个大盘的情况。比如说各位看到这里就很清楚了，好、哦，这个为什么最近呃呃，在上周吧，哦、微呃软的市值已经超过苹果，变成是美国第一大市值公司。呃、如果
0: 不讲、哦，大家还真的不敢相信
1: 。微软市值已经接近二点五兆美金了，哦、那苹果的市值还停留在二点四兆、哦，因为苹果反而是相对今年表现这个很落后的，哦那微软今年已经涨四成，涨最多其实也不是微软，你可以看到像特斯拉，哦，它的它的市值也超过脸书，它的市值已经超过一兆美金，哦、那脸书的市值才九千亿美金，哦，所以说在这样状况之下，整个美国的尖牙股、高科技公司的洗牌，哦，它其实也意味著就是说未来一个大的投资趋势跟方向也值得我们思考。嗯、对
0: ，好，那。刚刚木华哥也跟大家提醒 了， 主流是接下来很重要的一个角 色， 那这也是投资这个礼最理力这个礼拜会跟大家陆续分享的一个内容。那刚刚木华哥讲的关于这个新兴市场跟成熟市场之间的落差。以及啊，这个电动车、元宇宙的题材，阿格力最近是蛮有感啊，因为莫老哥，我最近比较多买的反而不是个股，是买这个美股的 ETF、嗯。那 ETF 呢，里面就包含像 NVDA i i、Tesla 这些公司。那如果我想一般的观众朋友对操作个股比较没有信心的话，或许 ETF 是一个很好用来抓住趋势的投资工具，提供给大家做进一步的参考啦、啊。好、啊，那我们回到台股的一个部分啊，其实，在七月以来，大家的日子应该都不好过。其实从我们节目的收视率就可以知道了。就以前的收视率跟现在的收视率真的有落差很大的原因就是这个台股啊，这三个月以来实在是太震荡了，上去又下来，上去又下来，然后每次都在彻底哦，差点突跌破这个年线这样的位置啊。所以在这段时间，很多人干脆啊手绑起来，或者节目直接关掉不看了。不过呢，今天我们就来拜访这个都大哦，都大，你这几个月到底是怎么过的？应该还是有持续在操作。
2: 有有有，我我几乎每天都在操作，包括每天啊，每天都还在操作。那我真的觉得过去两三个月是不太好做的一个时段啊。嗯，然后呢，我我就再观察一下那个台股的走势啊、喔，就是我我发现一个现象，就是我我发现说台股在下跌的时候，然后看那个台股跟投信的买超的这个比对，對我发现说台股在下跌的时候，投信它会去做买超，包括今年。呃，跌到一万五这段时间哈，它它是继续下跌继续买超，然后因为在这段时间不太好做嘛，所以我就看他说，哎，他过去是怎么做的哈？就是在下跌的时候买超，就像我这边的图，下跌的时候买超，然后上涨的时候再继续买，涨上来时候卖掉。那投信因为它法规的规定，它不能不能空手啊，所以它必须要持股，所以在不好做的时候，投信它会去买股票。那我就开始想说，哎，那在如果选股不好选的话，那投信到底他们是买哪些股票？嗯、因为我在呃十月初的时候，我也是有担心说台股会不会做头往下，我也是非常担心。但是我看到说，哎、欸，投信他继续买，我就好奇说他到底买了哪些股票，所以我就去查了一下那个投信他的呃呃，例如说在十月五号，我我去查了一下投信他的买超前二十名到底是哪些。因为我想复制一下投信他的操作，然后看了一下哈，就是啊，比如说在当时他要买，呃，群创、友达、人保、台硕、音乐达这些股票是大家熟知的这些股票，然后呢就看了一下走势图，我发现说其实投信买超的股票在当下都是相对抗跌的，哦譬如说他买友达股票，哦，上个礼拜忽然间崩，快涨停板，忽然间涨上来。好，所以投信他在台股不好的时候，他可能会把钱放在他认为相对比较安全的避风港。嗯，对。所以我就想说，好，那我就学他嘛。如果他觉得这边安全，我就把部分资金跟他买一样的标的物。所以我在最近的操作是啊、呃，跟着投信走。对，跟着投信走。好，像这档音乐档股票也是一样哈、哦，就是呃，他基本上他不会涨很多了，他慢慢上涨，他跟台股完全是没关系的。OK， 是完全是脱钩的，所以这个也是我手上跟着头信买的股票的之一的股票哦，就买这种。那我们可以看到说，如果你要那个、呃、它的线图比较好的话，最好是搭配头信买超，然后外资也买超。这边有两个，一个是头信，一個是外资买超。所以我自己的操作，我在台股不好的时候，我觉得不太好做。后来我是跟着头信来去做交易、嗯，这样子，大概是这样子
0: 。所以如果没有会跟，至少也要会跟哈，会、哦、跟那个大户的一个动向啊。<笑>啊、那阿格丽也发现了，今年以来确实投信的胜率，哎、欸，其实还蛮高的哦。毕竟你你看外资的话，至少我自己看到的股票是这样、啊。所以呢，接下来这段行情中，我想读大也分享了他自己的一个观察。如果对于这个还是比较没有信心，那也不知道买什么股票的话，跟着投信走，或许是一个很好的方式。那投信每一个季的季底都会这个做账嘛，嗯、所以你可以提前啊，在月底之前。哦，好好的看，投信到底买哪些股票，说不定会有不错的一个收获啦。好，那刚刚我们看到这个大盘的走势，毕竟比较震荡一点，而且没有办法创新高。不过我们回来看这个贵买，哎、欸，仿佛就是不一样的一个情况哦、嗯。自前波的低点以来，哎，贵买涨了十七点，这个反弹是将近九 percent 的成绩，真的是非常非常强。所以盘市上可以看到很多中小型的店主表现特别的好。所以从这个贵买跟加权指数之间的这个落差，在投资上我们该怎么样去应变？我们请木猴哥来跟我们分享
1: 。好，其实投资股票啊，就是要多观察哈、哦。这个你不只是观察一个面向，你最好是这个全方位的面向都观察。像我。呃，就会观察很多数据啊、现象啊，哈，包括新闻面啊，哈，这个呃各方面。那其中美股在涨什么，也是我观察很重要的一个方向。就是说，美股它毕竟是全球股市的领头羊啊。哈，就是说它会涨的股票，一定代表是一种趋势方向啊，或者说资金的流入。那我们可以看到，哈，美股今年涨啊，这个非半里面涨最多的一档股票之一啦。哈，就是回答。哦，辉达今年涨多少？它从年初到现在，它已经几乎涨快一倍，涨、啊、一
0: 倍啊,啊！对，所以说你
1: 年初去买辉达，你到现在你什么事都不做，你的财富就倍增了。好、嗯哦，你可以看到它已经涨了这个九十六趴了。那它现在市值哦，将近六千四百亿美金哦，六千四百亿美金,、哦億美金哦嗯。那我们来看到啊，大家很多人就是死抱台积电啊、哦，哈、哦，可是你可以看到台积的 ADR 今年以来呢，哦，到上周五美股收盘，它只有涨不到两趴。那同样在费半里面、哦，哈，这个台积电的市值五千五百亿美金、哦嗯，它其实已经落后辉达。那大家都知道说，辉达的晶片都交给台建代工，对，或者说交给三星代工嘛。哎、欸，照来讲说，台积电的这种、呃、所所谓的规模也好了，技术也好了，怎么怎麼会是输辉达？感觉应该要
0: 雨露均沾。欸、但就四
1: 个，现在目前市场其势就是这样子，它不走硬的，它要走软的、哦、那所以说，在这样的状况之下，你会注意说，哎、欸，那呃连接到辉达在台股有什么概念？哦，就是找一些相关的概念股，你可以找到一些哦，比如说呃，星星啦、啊、景硕啦，他们都是辉达的概念。那你会发现，星星最近是用标的非常强，从、哦、这个一百块出头一下飙到快两百哦。你要买到星星，十月就大赚，真的是暴喜、哦、就报喜，对不对？为什么？因为你要跟的到现在目前的这个市场的趋势跟方向，就观察面向多一点。那刚刚阿格里讲说，为什么呃上柜会超过大盘？是上上柜超过大盘哦，也不用意外，为什么？因为很简单讲说，你可以看到上柜的量，它是不是率先出来？好，有量就有价。那当有量的时候呢，它的价又往上，不是往下的时候呢，基本上它就是一个多方式。好、哦，这种多方式的话，你就要做多方的这个操作。那我们来看到法人是不是也是这样子呢？我们来看三大法人上市的部分，你可以看到啊，其实呃，以外资来讲哈、哦，它。最近十个交易日翻多了但是呢，他在过去一个月整个外资的操作还是空空头的。对，好、哦，那今年更不要讲，外资上市柜卖了超过六千一路卖。好、哦，那另外投信呢，你可以发现，哎、欸，它在最近一个月其实跟呃十天五天都他都是一路多的哦，只是他有买有卖，但是他这个偏向是买方。那自营商呢，他基本上是跟着外资在走，嗯哦、他明显的是跟着外资在走。好、哦，这个是呃整个上市的这个三大法人情况，你看到上柜就不太一样哦。三大法人三大法人上柜，各位可以看到，最近十个交易日是很明显的一致性的站在买方哦。所以也就是说，但外资今年以来它其实是上柜还是卖超的啦哦，上柜今年以来它是卖超，但是呢，它最近十天哦，最近半个月它其实很明显的在买进一些中小型股票哦，所以你从法人的这个整体操作，你就发现，哎，资金到哪哦，法人的这个。呃，策略到哪，你就要跟着这个风向球去走。好，那再观察，诶，那全球股市到底在涨什么？那你在观察说，现在目前的整个态势到底是形态是什么？好，盘面上有量有价的一些股票是什么？对，那你就可以观察出一些主流方向。好，那我就整理一下哈，三大法人最近十个交易，我们讲看，诶，三大法人最近十个交易的全数在站在贵买，都是买嘛。好，那我们来看他到底买什么股票，卖什么股票。好，你可以看到他买的第一名叫元泰。哦，元泰强不强？元泰相对在中波也強也是强的，对不对？另外他买这个聚合，聚合强不强？哦，电池的电池的聚合啊、哦，包括康普啊、美骑啊美馬，都是这一波哦，这个超强的股票嘛，哈、哦，那也是这个三大法人最近十个交易日买超的上柜股票。另外呢，他买金红，对不对？金红哎、欸，最近开始也慢慢又开始要往上，合一不用讲了，对，也很强，对不对？好，另外网家最近表现也不错，然后好，另外他买这个稳茂，稳茂上周我拉跟拉跟涨停板。好，汉磊不用讲了，对不对？这个第三代
0: 半导体、呃、一路飙、啊在，在
1: 一路飙，在创新高的股票。另外，他买、嗯、呃彭程，是不是也是这个车用相关、呃、往,上往上升的一个创新高的股票、嗯？好，所以你会发现啊，另外他有买德维啦，哈这些股票。所以你会发现哇，原来原来法人买超这些股票就是盘面热门的，这个十个交易日买超股票。但是因为他们也买很多了，你要不要在这边去跟就另外一回事了、啊。好，我觉得呃像这种法人哦。的这个买超重点股啊，只要说你没有看到法人很明显的在卖出来的话，那它盘是有一些震荡下压的时候，你就可以去找一些点哦，这个逢低进进去，但不建议你要去追高哦。但是如果你方你开始看到法人筹码松动的时候，你就要小心哦，因为他们想买了很多的话，一旦松动下去，那个卖压也会很强。对、哦，所以成也法人，败也法人。那至于说上柜里面哈、哦。跟上市里面的分类值啊、喔，现在所有分类值只有一个创新高，一个而已。对，就是上柜的化工指，化工超,超、喔、你可以看到上柜的化工指是创历史新高。那其他所有的这个指数分类指哦、喔，全部都是相对没有超过今年的高点好、喔，所以说你就去找，哎、欸，那上柜化工里面有什么股票？欸、聚合就在里面，嗯、然后那个呃，好像康普还是美西玛也在里面。好、喔，所以说你可以发现，哎、欸，这个就是呃所谓的这个电动车概念。好、喔，所以说电动车概念它。他也许那些公司啊、哦，没有说呃展现很好的 EPS 啦或营收啦怎么样怎么样，但他就有这个梦嘛，哦、明年就是要炒这个梦嘛。这个、对、哦。特斯拉在炒什么？特斯拉不是也就是炒说，哇，它这个晶片短缺的情况之下，他第三季交车数量这个還,、呃、还大幅成长，对不对？超超这个达到去年的这个七十趴。哦，增长幅度，然后，呃，明年可能可以上看一百五十万辆啊，等等啊，这个哦，今年上今年达到一百五十万辆，明年怎么样怎么样？大家也在往那个未来的批球化嘛、嗯，所以说未来的这个批球化越大的时候，他们就越越越发烧越大。所以说，我觉得为什么常常讲说每年第四季、第一季都是一个做梦行情，最主要就是这个地方不都不见得一定要有实际的财务数据，财报空窗期、啊。对啊，财报空窗期不用实际数据，反正。只要有概念的、有梦的，哈、哦，这个现在目前有主力，哦、市场资金敢拉的，其实你就做短线的人、嗯、做中线人就跟了嘛。对，跟跟这些热门股，好、嗯哦，但但这些热门股操作原则很重要，就是停利停损。好、哦，你既要停利，你也要停损、嗯、你说啊，这个买错了，那個、中了，<笑>对不对？那你怎么知道他們,他们、他们、他们、他们拉，他们有他们一定的策略嘛？好、哦，那你就是说，嗯、你基本上这个呃手脚要快，我觉得。原则这个买卖卖卖出的原则要持稳，也是一个很重要的地方。好、哦，所以我觉得上柜还会是一个现在目前领先上市的。不过最近这几天哦，你也很明显看到上市的量也出来了。嗯，哦，上市的量也到三千以上，所以上市现在我觉得啦，哈、哦，第四季可能会走一个所谓双主流，就是电子跟航运双主流。你会发现，哎，航运也开始带量。最近航运普遍月线哦,、嗯、哦，对，上周。这个长龙、阳明、万海三大这个呃航运股哈，他们全周都收涨哦，而且是连续几周下跌的唯一一根这个周口 K 棒出现，而且涨得超过一成，所以可以开始注意了。嗯
0: ，所以呢，木华哥刚刚也点出了、啊，你在投资上其实成交量的一个流向非常重要。嗯、那贵买这么强，你可以从成交量跟法人动向就可以略知一二。那这是其一嘛，你知道资金往哪里走，毕竟有资金才有这个盘势、嗯。那一开始木华哥在节目。就有跟大家分享到，其实像是 Nvidia 啊，或者是 Tesla 这些是盘势上的焦点。那你在连接回来，再贵买有这些相关的概念呢，自然就可以找到很不错的一个标的，提供给大家做一个参考。好，那之前的台股盘势震荡比较大，我们有提醒大家要多保留一点现金啊。不过呢，今天节目邀请到的独大，独大应该还是在这段时间有一个比较积极的操作，所谓的高卖。第一，买那如何赚取价差？今天就要来请独大跟大家分享一些小配博
2: 。OK， 像,像我自己会长期会存一些股票嘛，那我这些存股的<咳>我自己的操作的方式是，呃，主要是看大盘为主。那大盘好的话，我会继续持有这些股票；但大盘不好的时候，我会把它卖掉，然后等到大盘止跌的时候，再把它全部给买回来。所以我自己的操作的方式有一部分最金是像是这样子做。像在去年的时候，我发现大盘不太好的时候，我会先把大盘把把我手上的一些股票都出清，然后我觉得个股止跌的时候，打把把它给买回来。嗯，好、哦，这个就叫做低卖，呃，高卖低买可以买更多。那概念就是说，当你在股价高档的时候卖掉，然后在低档买回一样的股票，你可以买更多张。譬如说上面卖掉一百张，底下可以买回一百五十张，那你的持股就增加了。然后等到股市上涨的时候，你可以赚到更大的价差。好，那我的操作有部分最近会是这样做，但是在今年呢、喔，我我觉得不太好做哈、喔。今年用一样的方式，我并没有踩到这个便宜啊哈。譬如说，呃，在呃，我们先看一下这是今年大盘走势图 ，OK。然后今年的股市在万五跟万八中间，好，然后在前阵子在一万六附近哦、喔。那在我在大概在十月十十一号、十二号、十三号，在这个时候，我担心台股会做头。哦，这是我担心的部分。那担心台股做头的话，如果它跌破这个16252的话，它是跌破一个重要的一个关卡的位置。那再回撤的再测的话，就测到今年的万五这个位置。那如果这整个头部都跌破的话，那哇，这个幅度很大，从万五到万八有三千点。那如果跌破的话，它的满足点至少一倍嘛，就再跌三千点，是从万五再往下减三千点哦、喔。如果是两倍的话，会跌六千点，所以我在当时的时候，我会有点担心，说台股可能会破了第一个防守线，再破了第一个防守线，所以我就开始卖股票，就开始卖股票，因为我担心台股会往下跌。结果一卖，隔两天就上涨了，知道吗？今年盘山难
0: 做就是这样
2: 。对对对，就一卖隔两天上涨，那我是做什么动作呢？我我就把股票再买回来了，嗯，因为我可能是看错了。所以我就用更高的价格把股票。看错其实不可止，可耻是看错还不认错<笑>，对不对,對？<笑>我我原本预期是说，哦，他在做是头往下，我在低阶，这个没有啊，这完全没这么回事。所以我就认错，我在呃在十月呃这个差不多到十五号这天就把股票把把它给买回来。然后到目前为止台股是上涨的，啊，所以我现在的持股大概是八九成因为我大部分都买回来、哦
0: 。那也还蛮满的、哦。嗯、对
2: 对对，就是反正。该跌不跌就走反向哈，这是我的看法。好，就像这个走势图，这两天卖掉，然后隔天把它给买回来。因为我的想法是，如果你不买回来的话，行情上涨根本赚不到啊。呃，因为我的想法是，如果你看对方向，你应该看，你应该要赚到钱。所以我的想法就是，如果你对这个商品或者是对这个产品大方向看多的话，我一定要持有这个商品的部位，我我才有办法赚到钱、嗯。所以我原本是看空，我把它把它给补回来哈，这是我个人的操作，大概是这样。
0: 对，那接下来要请教独到，因为刚刚有聊到说你也有在存一些股票，<笑>对。不过我们节目一开始，像莫华哥有跟大家提到，其实通膨压力非常非常大，所以现在大家都把钱拿去买，例如说房地产。对,對,對。那如果买不起房地产的朋友，其实呢，存股也是一个不错的方式。那独到你自己在存股上、啊、有没有一些策略，或者是你在存哪些标的，可以分享给我们的观众朋友
2: ？OK 哈、哦，嗯，标的嘛哈、哦，我我们先看一下这张。OK， 好，这是这个存股标的。这个，呃，其实我手上我，我我比较算是做投资组合啦。我的存股手上应该有四十多档。好，那這是其中所以你是
0: 开杂货店的，对、啊、对，就是、开杂货
2: 店的，就是因为你不晓得哪个公司比较好嘛，呃，你不晓得哪个产业可以长期持续的为你带来获利，所以我的操作方法比较算是分散。那我这边列出的这几档比较算是，呃，股价下跌，然后呢，市利率比较高的股票。好啊，譬如说低档锐宇 6176， 我们看一下锐六一七六的线图。OK， 好，就是呃，如果你要存股的话，你但是等这个它的股价下跌，因为最近很多电子股都下跌嘛，对不對,对？所以它下跌的话，它的值利率就会变得比较高。哈，它是我就会去买这种股票，好，就是存股。所以刚刚的那些股票里面有很多这种是这种，它是一个比较偏弱哈，然后呢，呃，可以逢低进场的股票，我大概是这样做。嗯
0: 好，所以呢，涂大也分享了他的一些存股的清单了。不过阿格丽也提醒各位观众朋友，看到市率率高啊，不要就太兴奋，你要看一下它的市率率高是不是因为啊，这个今年的 EPS 其实是衰退，让股价下跌啊、嗯。那如果不是这种情况的话，市率率高就是大家可以逢低布局的一个时候啦。就代表说，哎，这些股票体质可能不错，只是在最近盘市不好的过程中跟着一起被杀下来。这样子去找纯股啊，我相信会有更事半功倍的一个效果。好，那刚刚讲完纯股之后，有一派的投资人应该是比较积极型。那积极型的投资人对题材追逐一向都是非常踊跃的。不过最近啊，这个元宇宙题材。就我发现很多网友其实还是敢看，但是不敢去碰，所以到底该怎么看？等一下就会跟大家做一个讨论啊。那讲到元宇宙，就不得不提脸书啊，哦 ，Facebook 把他们名字改掉，直接改名叫 Meta， 哦，那重心就直接跟大家宣示我要放在元宇宙了，因为这个祖赫博预计元宇宙在未来十年啊，会触及十亿人，哎、欸，大家知道。地球大概才70亿人，你触及十亿人是非常非常可怕的。那元宇宙到底在干嘛呢？就是说你可以在上面呢、啊，直接跟大家互动，不管是工作啊，或者是创造产品跟内容的一个地方。所以元宇宙以后应用题材不只是大家呃比较熟知的一些 VR， 包含着这个人工智慧的晶圆代工、游戏、社群平台、金融等等啊。整个世界都会被颠覆。不 过， 这样的概念毕竟是比较长期啊。如果在短期上相关的概念股该怎么 看？ 我们就请在股海里面非常有经验木华哥来帮我应对这个难题。
1: 好， 我觉得元宇宙是既是短线的它也是一个中长线题材哈。这个题材我觉得它是真实 的， 真实 的， 而且将来一定会大爆发的因为毕竟你会发 现， 其实我们人类 哈， 这个最近二十年来 哈， 这个脸书创办也不过就十七年嘛 哈， 从这个脸书创办。从这个文字哦，当时他们这个呃，其实在这个上面交友啊，其实都还是在文字上面。文字上的流，从文字到图片，然后到影像，好，现在到这个呃所谓这个 AR VR， 其实就是不断的这样这样这样在在,在这样这往上发展，一直在升级。那这每一个阶段的发展，它都会实现。哦，那因为科技的突破， 5 G 啊、6 G 啊，好、哦，包括这个快速运算啊、资料中心哦、云端，它现在目前整个架构已经支持了这个很重要的发展方向哈、哦。因为，呃，毕竟你也想到，就是说未来其实呃，人类往这个更虚拟哈，减、哦、少交通移动的这种生活形态哦，是可以被预期的啦。哦，因为大家都希望说。比如我们今天录影嘛，我也希望说我今天在家里就可以跟阿格力连线，省<笑>下那个
0: 通行时间。哎、欸，对啊，省下通
1: 行时间，不然我从我家开到开车到这边停好了，然后还要这个走一段路，大概要差不多一个小时。时间
0: 成本，然后停
1: 车费。欸、假设说我们将来录影形态是我们都在家里面对对，然后你也在家里主持，然后呢，我们就是用一个这个呃元宇宙的概念来虚拟人物，对，然后我们甚至还可以往马上直播了，<笑>对不对？好、哦，就是说，甚至也连连这个呃。都不用等到下午、晚上再再再上架了，我们都可以直播了，好，就变成是这样子一个未来这样一个发展方向。那你这样会不会减少碳排放？会啊，哦，你会不会呃减少各种的这个燃料的消耗？哈、哦，你会你会省得更多成本，但是更有效率。也不用怕疫情。对，對所以说在这样的状况之下，我觉得这种发展是绝对可以被预期的哈、嗯哦。所以我觉得元宇宙绝对不会是一个概念，它已经是开始逐步要往这个方向发展的哈。哦那至于说投投资，我个人觉得，如果现在大家投资元宇宙，你要抱个五年、十年的心态，长期来看的、啊欸。有某些标的，你其实买了五年、十年都不要去看它。我觉得五年、十年后那个爆发力跟你的这个报酬力，你可能会很惊讶的说
0: ：“哎、欸，我的财富怎么翻倍了？”很像，很
1: 像十年前你去投资回答，十<笑>年前你去投资亚马逊，十年前你去买了这个呃腾讯哦，如果你都不看他们。十年后，你发现这笔投资，你会发现说哇
2: ，那<笑>安
1: 美<笑>、哦、大家可以看到，像元宇宙已经有一档 ETF 了，这个是最近才挂牌叫 r o n Run Here 的。哦、外国动作真好快、啊。对 r o n Here 的这档 ETF 叫 Meta， 好、哦，这个就是刚刚阿哥你讲说，脸书改名叫 Meta 嘛，哈、哦，它其实就取了这个所谓元宇宙的英文，就是 Metaverse 的前面的这个 Meta。好，那 Meta 它其实过去是一个希文希腊文了、啊、哦，它其实讲的就是一种所谓的极限、嗯、无极限的一种概念。好，那我们不管它什么意思，基本上我们就要看它投资的内涵是什么。各位可以看到，它其实呃，这个最近股价跟它挂牌的时候也没差太多，大概十五块钱美金左右。哦，它其实慢慢最近开始好像要动。那你看到它投资的第一档股票是什么？来，各位看一下，占比八趴就是回答。
0: 哦、oh, ， Nvidia
1: 对。对，然后呢，第二档就是这个 Robux， 然、哦、后这个就是说。呃，小孩子可以在上面自己设计游戏哈，那个呃社交啦、哦、就集合一生，然后你看到第三档脸书、哦，第四档就 Microsoft， 好、哦，然后呢 Snap， 哦， u, 呃呃 Unity Software、a u t o d e x Amazon、腾讯，哦，然后 C C 是呃东海哦，东海就是虾皮的母公司了哈、哦，那一家新,新加坡公司，各位可以看到，嗯、它其实这个概念是好像刚才觉得说啊、哎，什么叫做元宇宙根本搞不懂，但是它投资的是不是很务实？哦，都投资的，我觉得是很务实的一些公司。而且这
0: 些公司看起来，就算原宇宙这个概念还没有实现，也是有获利能力。对啊，那你说
1: Microsoft 是不是世界第一大市值公司？它、嗯、现在已经世界第一大市值公司，嗯、就应该讲美股市市值第一大的公司已经超过苹果了、嗯蘋果。所以我觉得，就是说他们在瞄准的这些投资方向，很值得大家参考。那你假设你说都不会投资，那你就买 ETF、哦嗯、或者说你就呃关注一下 ETF。那如果说你说，哎，那我可以从这个 ETF 里面挑对一些个股，好、哦，那我是不是可以创造更好的报酬率？或连接到台股有什么？就像我刚刚跟各位讲说，你去查这个呃辉达的概念股，是不是就有星星啦、啊、景硕啦、啊、季佳啦？你看到最近季佳股价是不是也蛮不错的表现？然后你看到景硕啊、呃，像我们露营的今天它有大涨，星星因为大大,大涨之后呢，它今天拉高一开盘冲高，其实是个卖点嘛，嗯、哦，因为。已经连涨那么多了，你今天从开盘这里比较热一点，对，但它拉回，你可以去注意，对不对？相对它今天压回到盘下，你可能可以,可以就注意、哦、大家可以看到，星星的财报是真的非常亮眼，它今年前三季哈、哦，它已经赚了快六块了。哦，星星成绩何止那么赚钱？<笑>而且它最重要是三率三升，营收又大增，而且星星将来它还持续在这个扩增产能哈，它的这个营收的动能其实不虞匮乏哈。那只要它的利润率可以一直保持相对一个好的利润率的话，相信它的 EPS 会呃很这个相对耀眼。所以为什么外资法人已经把新兴的这个目标价哈、哦、拉到了这个呃两百块以上哈、哦？但是我是觉得就是说相对像这种热门那么热门的股票哦，又有,有量有价，法人都在这个关注的，你其实在这边操作的话，你相对难度也很高啦。哦，就是追高杀低都不宜啦，我觉得。呃，类似这种概念，我们并不是叫大家去买星星，嗯、没有这个意思啊、哦。就是说，现在大家应该去思考，就是说我怎么样在星星，像类似星星还没有起涨这样操作逻辑我,我就能对我这种操作逻辑，我就进去。我们常讲嘛，就是说，其实我觉得观众朋友，就一个一个观念很重要，就是说，与其给你一条鱼，你不如这个学会钓鱼的方法。好，就是说，我们今天节目一个小时能讲的这些股票，大概也就是盘面上这些热门的股票，但有很多热门股票它已经涨上去，了，你现在才去追。哦，或者说你这个呃，你你你才去参与的话，你,你也许赚的就是后面那一段，也不是赚到全全部。如果你能学会投资的逻辑跟方法的话，你是不是可以赚到大段呢、嗯？哦，这个我觉得可能会是呃更重要，的，就是说啊，不是只是看看节目、听听名牌而已哈、哦，最重要还是自己建建立起自己一些投资跟思考的一个逻辑，很重要。
0: 那我想木华哥的刚刚真的是很语重心长。嗯、那其实阿格丽在这个主持节目中也跟木华哥学了许多。我们这几个礼拜以来，木华哥常常提到 NVIDIA 这个概念，所以阿格丽也去买了有 NVIDIA 的这个 ETF <笑>。那就算这个 NVIDIA 这件事情还没有完全的实现，至少你买 ETF 里面很多啊都是很不错的一些公司，像刚刚元宇做 ETF， 我就觉得是一个很不错的概念。因为在投资上啊，最怕的就是说你去追逐题材，那如果题材开始失效的时候，你反而会住套房。不过，如果去买这些已经有基本面甚至是分散组的 ETF 的话，大家在投资上就可以比较心安。提供给各位做进一步的一个思考了。好，那接下来继续请教我们来独大。关于元宇宙的这个题材，短线上真的是非常热。不过，就成如刚刚阿格丽跟大家分享了，其实大家看得懂，或者是已经知道这个东西是什么，但是就是不太敢去碰。那关于这样子的议题，我们该怎么去解决
2: ？OK。呃，像我的操作我，我我我比较，呃，如果是单纯赚赚价差的话，我是主要以技术现行来看的、啊，呃、嗯，所以我会有自己有一套的操作的 SOP 的标准方式。那我可以在这边提供给一些观众 ，OK？ 哦，像我这边列了一些可能跟元宇宙袁宇宙站上边的公司，好，比如说宏达电，好，最近咱蛮凶的；好，比如说阳明光，好，比如说联益啊，比如说瑞亿等等哦，宏基等等。那我我自己有一套我的操盘的系统，我我先主要是介绍这套操盘系统。那我自己操作的话，我主要是大部分赚价差的话，我会选两种现型。第一种是强势股，嗯，然后第二种是底部起涨的股票，对。要看你想欢走哪一种。那会选强势股的原因是因为，因为它已经市场大家所看到的一个追追逐的标的。那我的想法就是说，当趋势已经形成的时候，继续持续的几率是大的。好，那我我这边有放一些，好，就是这个表格，然后这边第一个表格，呃，这个栏位是均线，好，譬如说十日均，好，第二个栏位是四十日均，好，那因为你要同时看很多股票啊、呃，譬如说今天有个题材过来，元宇宙，或者今天有个题材过来，它是一个呃航运，好，它最近很热，哈，这之类的，我会把那些股票全部都输入上来，然后同时观察它的技术现型，好，那因为。同一个题材进来，有的股票是强的，有的股票是弱的嘛。好，我就单纯以技术先行来去看。那这边有呃绿色的灯代表说它是在十日均之下，那、哦、在均线之下；红色的灯代表说它在均线之上。所以我把这样一列出法就啊、哦，很很清楚知道最近谁最强了。好、哦，在列在上面的就是宏达电，它是相对比较强的。嗯好、哦，这个宏达电它在它做的很强。好、哦，可是宏达电这个公司到现在还不赚钱啊。好，可是我们投资人买的是未来，对不对？所以我我在选出来以后，我我就会去，呃，如果是做强势股的话，我会去选择走势比较强的这组股票。OK， 那一模一样的标的物啊、哦，就是其他标的物放弃的、啊，比如说联亚，那看那个灯，它就是两个都绿灯，这代表说它走势是比较弱的。那这种股票。呃，如果是以赚差差来看的话，我暂时不会考虑它，除非它从底部打底完成上来，我我才会考虑它、嗯。我当前是以线图来去看，好、哦，所以我会一档一档来看哦啊，比如说像其中这张股票，那这种走势它是比较偏向盘整的，哦，偏向盘整的，我也会比较不会去青睐这种股票。那我青睐股票是想涨这种，类似像姚明光这种股票，它是震荡往上爬楼梯的这种，哦，我的经验是。它只要是呈现爬楼梯的45度角上涨，它有机会走比较大一段、哦、那我就会开始观察这种股票。那像刚刚，呃，在刚刚前一个面板里面，我们有提到说，呃，这边有一些技术指标啊，哦，这、就是、技术指标。那这些技术指标有一些，比如说均线啊，或者 K D 交叉，或者是创新高增的，或者 M A C D、哦。好，那我当我决定这个股票它大,大方向是往上的话，我就会开始去找建场点。OK。好，因为我们自己会写程式，所以我会有一个呃监监监控的系统。当这个，譬如说 K D 的黄金交叉就出现，好，或者是 M A C D 交叉，呃 ，M A C D 的信号出现的时候，我会有一个讯号出来，然后我再决定要不要去买进它。好，像这种杨明光这种是比较偏向我喜欢的类型的、啊，上涨拉回再出现讯号，我就会来去做买进。好，所以我自己操作的是把你听到的股票，然后把自己装到一个。呃，你的一个标准的作业流程里面，然后挑你想要赚的线型，然后去操作它。那不好的线型，或者是你觉得这个你不太会操作的话，你就放到隔壁。嗯,嗯，所以我的做法是这样子，反正见到什么股票代号就全部输入进来，然后去挑你想要的操作。
0: <笑>好，那刚刚读到你这个自己的 SOP 里面，我看到有蛮多的指标、啊對對對。那有一个是观众朋友可能比较不熟悉的，就是六日的这个 RSI。那关于这个指标，我们要怎么样去应用 ？RSI 又是什么？
2: 哦，它是一个相对的强度指标，它其实是帮股票打分数。当股价比较强的时候，它分数就高；股价比较弱的时候，它分数就低。所以我在选股的时候，它可能是其中一个选股的条件。感觉是
0: 一个气势的判断的指标。对对
2: 对，你,你,你把它当做是一个给学生打分数嘛。你考试考八十分，你考试考二十分你，你要选到好是学生的话，你可以选说最近的股价呃的股票的 r s i 指数相相对强度指数。他至少考七十分的，可以把它选出来。你、嗯、你这样选出来的都会是强势股，好，所以 R S I 它是可以是一个选股的条件，它可以是当做是一个股票强弱的温度计。那我把它变成数据化是，嗯，我我这边有个单位是 R S I 啊，譬如说宏达电哈，它在上礼拜五的 R S I 数据它是九十六点四三，这代表它走势很强，所以你光看数据就知道它的强弱了哈。譬如说这个联亚它很弱，它上礼拜五的数据它是二十八点二一。代表它是股价是相对是弱的，所以我们直接看这个数据就知道它的走势它是强的还是弱的然啊，概念是这样。那我们选股的条件其中一个是可以选择比较强势的股票，如果你要选择比较弱势股票的话，你可以直接用 RSI 数据比较弱。然后我这边会放一个股票走势半年走势图啊，哦这边像宏达电最近喷上来，然后联营啊它是一个相对是比较弱势的，然后。有些股票它是属于类似打底方的股票，那你可以去呃看半年线的走势啊、哦，半年的走势大概是这样子啊、嗯哦，所以 R S I 对我们来讲，它是一个股市的温度计。O、okay? K， 那如果是它是比较强势股票的话，它通常都会在五十 R S I 以上，五十以上，哎、欸，它通常会在以上。那如果你要以 R S I 当做破斷的操作条件的话，很简单，就是它站上五十满进。跌破五十卖掉，嗯、哦，他他也是一种方式，就是、
0: 当成一个多空的分水。对对对对对，如
2: 果它跌破五十分呢，考他考试考差了就把它给卖掉了。那、嗯、如果还在分数墙的话就持有。其实这个操作方式也是可以做一个中破段，概念是这样子。
0: 好，那独到也分享了、嗯、他自己对于选股的一些的 SOP。那阿格丽也觉得大家应该要建立自己的一个。呃，操作的指标，例如说，你可能是看 RSI 或是看 k d、嗯、其实都可以。重点是说，哎、欸，你知道有哪些的概念股之后，把他们通通收集起来，再根据自己的逻辑去操作。那我想啊，在进退有序的情况下，这样就比较有机会持盈保泰啦。好，那节目的最后，我们今天很难得请到独大来节目来跟大家分享。那我知道独大是一个选择权交易的高手。那选择权算是股票市场衍生性的一种产品。不过对于多数的这个散户朋友来说，特别是这两年啊，很多投资朋友才刚进这个市场，股票还是主要的操作的产品。那如果是对于选择权想要一点了解的话，就想要请独大来跟我们分享。哎，选择权啊，它到底是该怎么操作，以及它的特性是什
2: 么？哦，选择权可以很复杂，也可以很简单。那我今天尽量用比较简单的方式来介绍一下选择权。我先看第一个手板，其实选择权就四个部位，好、哦，四个部位。那它有 buy call。有 sell call， 有 buy put， 有 sell put 这四个部位，哦、那投资人第一个学选择权的话，先要背下来哈、哦，就是说，呃， buy call 就是认为行情会上涨的概念，那跟它对做的，它的对手就是做 sell call， 就是我认为行情不会涨。所以选择权的话有四个，有有四个象限哈。那再来一个是看空的话，就是 buy put 哈、哦，就看空。那看认为行情不会跌的话，就做 sell put。那 buy put 跟 sell put 是对做的。那我们直接拿看下张图哈。哦呃、其实我们做选择权，大部分都是做、呃、台股加权指数的选择权、哦、那做选择权的话就非常简单，就是你要对台股这个大盘走势图来预测未来行情的方向，它是会往上的，还是会往下的啊？比、哦、如说，最、呃、近台股在万期嘛，哦，刚刚木哈哥又说他觉得、呃、台股呃长线肯定是看多的。那看多的话，我们在选择权就有两个部位，第一个部,一个部位是 buy c o l l 就是看涨、哦，中间这个是指数。你看涨的话，你要说我看涨啊，涨到哪里你要说清楚啊。譬如说在上礼拜五是万七，你觉得行情有机会在一个月，因为它有到期日，一个月之内它可能会涨到一万七千三，所以你掰扣 y 后面再加个一万七千三，代表说你认为行情会涨到一万七千三。如果行情也真的涨上去了，那你这个掰扣 y c 就可以获利，嗯、概率是这样子。所以它是做买方的话是买进看多或看空，再加上一个目标价。会涨到一万七千三，会涨到一万七千四，或者会涨到一万七千五。你要把那个目标价给定出来。那如果买方最后你的目标价没来的话，它会归零哦。它、哦、会
0: 归零，这<笑>是,是没有就对赌的一个概念对。对对，
2: 所以所以它是一个乐透啊，就是说，呃，你认为行情会涨还是会跌？好、哦，你看多的话就是 buy call， 那看空的话就是往下看就是 buy put、哦。好，然后再加一个目标价概念是这样子。那卖方的话它是颠倒的哈、哦，就是卖方的话它比较属于防守。好、哦。我认为台股未来可能未来啊一季哈，就是第四季或者明年哈，我认为它是不太会跌的。那有一个商品哦，叫做卖方，叫做 sell put。sell put 这边话，譬如说它的概念是，我觉得行情不会跌破某一个地板价啊。例如说，在今年的低点哈，呃，在最近的破绽低点可能是一万六左右。OK， 那你可以画一条线呢、啊，说什么，只要在这个月这个台股。它不要跌破一万六，然后真的没跌破，你就获利了。所以买方是攻击型的，你这行情会涨去哪？卖方是这行情不会跌破某个地板价，只要不跌破，你这个月就获利。所以这样看起来，是不是卖方看起来胜算比较高？嗯、因为行情盘整，你也可以获利嘛、啊。行情上涨，你也可以获利啊。只要不要跌破你说地板价，你应该就可以赚到钱。所以它是买方跟卖方，它是两个不同类型的。买方是拿小小的钱。行情看对了，有机会赚大钱。卖方是拿比较多的钱，然后去赚个大概十几帕的利息，这大概是这样子。只要不跌破合力，搬家去。所以，当你觉得台股很难做的时候，你觉得呃股票跑来跑去，一下上涨，一下下跌，然后再区间盘整的时候，其实有一个商品叫做，我看行情不跌破某个价格，我就可以获利、嗯。这样相对轻松
0: 一点比较简单一
2: 点。啊、所以我我一定会拿部分的钱去做这种商品操作，因为盘整盘我也可以赚的、嗯。OK， 这是看多的。那看空的部分就是下面这样的手稿了哈。好、哦，看空的话，做买方就是看点嘛， b u 我认为、呃，假设行情在一万七，你这行情会跌到多少？比如说跌到一万六千七，那就是 buy 一万六千七是这样子。所以你这种行情会跌到一万六千七、一万六千六、一万六千五，每个履约价不一样，就是你的目标价不一样。买买方一样是没有跌到，全部都亏零哦。<笑>好，所以要知道这个游游戏规则。那卖方的做空单叫做石油 e 你你可以定一个天花板价格啊。啊，比如说我，我觉得，呃，短期之内可能不会涨过万八吧。那你可以设个一万八嘛。那如果这个月也真的没有涨过，那你就获利了。所以选择权的买方卖方就是看你谁是想要攻击的，还是防守型的。攻击型的倍数比较大，防守型的胜算比较高。好，去做选择权的话，就是从头到尾只要看大盘指数，然后再决定这个月可能的区间跟方向，就有机会在里面赚到钱。哦，当然家先看对了哈，
0: <笑>看对是比较重要。<笑>不过我们刚刚也提到选择权，看错的话毕竟还是有风险，可能就归零。那最后想请教一下木华哥，因为木华哥在股市里面也真的是非常非常有经验。那、嗯、在选择权这一块，有没有一些木华哥的心得可以分享给我们的观众朋友？好，选择权第一个
1: 哈，如果你要做卖方的话，就是讲说这个四个交易策略，这个 sell call sell put 好，做卖方就是看不涨看不跌的哈。那你记得你的保证金要放多一点，保证金要放多，嗯、因为你如果保证金不够多的话，一个大波动行情，你有可能就是呃会输到全光光，而且甚至还要被追缴。好、嗯哦，所以说这个保证金放多一点，你才能比较耐震、啊哦那第二个你要注意，就是说这个引波的问题，問題因为选选择权，那期交所它每五分钟盘中它都会公布一个 VIX 指数、嗯，这个 VIX 指数其实就是选择权的引波。嗯、好，那我们一般都是大盘的一个波动指标。那这个引波上升的时候，哈，基本上你做这个你做买方的话，你要知道说，你现在不管是买权卖权，哈，买入买权买入卖权的话，基本上你都会买到比较贵，好，相对而引波上升的话是比较。呃，有利于这个呃，就是保证金交易这一方哈、哦，就是在在卖卖出买权卖出卖权这一方，好、嗯，因为你会相对卖到比较高价。但是话说回来，引坡会上升，代表盘势有大波动。那盘势有大波动，就为什么它这个引坡会上升？就因为大家去追价嘛。好、哦，追越追价的话，哦，那个越追买权或越追卖权，就是往上或往下走的话，盘势这样往上往下走的时候，你越去追，那个引坡就会越上去。那影波越上去的话，基本上他告诉你就是说这个行情要启动了。是，所以一般来讲哈、哦，不管这个期做期货的人，或者是说做选择权人，你要是做这个呃所谓单边操作的话，就是做看涨或看跌的话，我们都会去看那个影波。如果影波太低哈，它一直持续在低档这样子都不动哈、哦，基本上你去做这个时间交易，你都会输钱，你到最后你都会呃赔掉你这个。这个权利金哦、嗯，就输给这个做保证金这些所谓庄家啦，哈，或者做房东啦。哈、嗯。那那那相对这个呃引坡一旦上来的时候呢，嗯、那那这个做卖方的人，这个做房东的人，做庄家人哈，你就要小心一点，你有可能会被攻破你的防线。嗯、一旦你被攻破防线的话，那就是无限损失哦。嗯、因为选择权基本上是这样的，你要知道，就是说所谓选择权它是一个零和游戏，它有所谓无限损失跟所谓的这个无限利润。所以无限利润是谁呢？无限利润就是做买入买权、买入卖权这种所谓做单边的哦，做看上涨或看下跌，它是无限无限无限利润哦哦，但是它是有限损失，因为最多它就在时间到期的时候输掉它的保这个呃保呃权利金对哦，但是。但是你是做保证金交易的哈，你就是做这个房东或者做庄家的，你是有限利润，但是无限损失。因为要可能要你最多就是赚到你的这个收进来的这个权利金。好，比如说我今天这样讲好了、嗯，呃，我如果是做一个周全好了，我做一个三点的，好，我今天做，可能现在目前指数是在一万七千点，那我看这个今天可能是礼拜一，好，我举个实际例子，今天可能是今天礼拜一哈，那礼拜三。我们一般周选的权就要结算了。嗯、那周选的权要结算的话，我现在看这个一万一万，现在是一万七嘛。我认为礼拜三的时候收盘它不会过一万七千三百点。好、哦，中间只有三百点的价差。那这三百点我去做什么？我去做一个 sell, sell c o d e 好、哦，就是说卖出买权的这个一万三的周权。那可能我只能赚到三点四点。那一点是五十块，所、就、以、是、说我可能赚最多就赚这一百五十块。但是问题是，假设说在礼拜三收盘前它这因为它有一个算数平均呢、喔，我就不讲那么复杂。就是收盘前半小时，它它不会达到这个，呃呃，从12点开始就一直到1点一点四十收盘，它它不会达到这个1万3的话，收盘它结算不会达到1万3的话，我就会赚这一百五十块，好、喔，这个三点我就赚进来了。但问题它突破1万3呢，<笑>哇，那突突破1万7300点呢，哇，那突破1万7300点那不得了，看它如果突破。到一万七千四百点结算的话，那一百点你知道多少钱？那一口就多少钱？一口一点就五十块，一百点就是五千块。你如果做十口，你就输掉五万块、嗯嗯。哦，所以说那个叫做无限风险啊。万一它到一万八，那还得了一万八， 18, 你做一万七千三百点，输掉七百点，七百点的话的这个一口就多少？嗯、一口就三万五千块了。如果你是十口，就三十五万了、嗯哦。所以你要知道说，所所谓的这个呃，庄家跟就房东跟赌客之间的房客之间的关系是什么？一个就是我只是收你房租，<笑>我只是想赚你房租，我并不说要跟你赌命啊。啊、哦，所以说在这方面你就要注意引坡，然后你要注意你的保证金放得够不够、嗯，然后你要去注意就是说停利停损。对、哦、那这个就是我个人在期货选择权上的操作经验，提供大家参考了
0: 。嗯好，那像今天大家在节目中也学到很多、嗯，不管是学到技术指标的 RSI， 或者是我们比较少提到的一个选择权，那更重要的是莫华哥今天也提醒大家啦，在未来几个月盘是大家是可以好好把握的，因为就往年的这个经验来看啊，嗯、每一年的年底甚至是元月都会有这个上涨的一个期待啦，因为元月也有元月效应嘛。那财报公布期，大家还是要小心啊，这个牛吹的越大，通常风险会越高，所以大家的操作、啊。<笑>这个进退都有自己的依据，脚底抹油，有赚就跑，我相信也是最主热门股一个很好的策略。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见，拜拜。